0: Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Heute mit unserem allseits beliebten, glorreichen Format, sie wollen doch nur spielen. Wir laden uns Gäste ein, die Steffi und ich. Und heute haben wir zu Gast Daniela Schul und die kleine, wunderbare Charlotte. Also das heißt, es ist das erste Mal ein Vierer. Wir haben heute keinen Dreier und wir spielen miteinander. Und ich begrüße euch alle, dass ihr dabei seid. Hallo Leute, hallo Steffi, hallo Daniela, hallo Charlotte, hallo Welt. Guten Morgen, hallo, Hi ihr Lieben. Ja, wir lieben Steffi und ich. Wir lieben ja sehr dieses Format und ähm, wir freuen uns immer mega über die Gäste, die zusagen. Und ich muss jedes Mal wieder betonen: Die Gäste, die zusagen, sind mutig, weil sie lassen sich auf dieses Spiel ein. Es gibt nur die Zeile, also den Titel der Episode und was wir damit meinen. Und dann entwickelt sich einfach ein Gespräch, so wie es auch in einem Restaurant sein konnte oder in einer Bar oder ähm, wo auch immer. Und ähm, das heißt, man gibt die Kontrolle ab als Gast. Sehr schön. Ich liebe Spielen, habe ich das schon erwähnt. Ja, sehr gut. Dann sind ja die Richtigen zusammen. Die heutige Episode heißt Die unerhörte Leichtigkeit des Dranbleibens. Diesen Titel hat heute Stephanie ausgewählt. Und ähm, was sind so deine Assoziationen dazu, Steffi? Was ist, in welchem Rahmen bewegen wir uns heute? Du gibst uns das Setting.
1: Ich gebe euch das Setting. Also es war so, als, als ich gehört habe, okay, Daniela kommt zu uns, ins Interview, ins Interview, in das Spiel, da ähm, ist bei mir sofort irgendwie im Gehirn geschossen, boah, die kenne ich schon ganz lange. Also kennen, ja nicht wirklich, aber du warst irgendwie präsent und ich war mal bei dir irgendwann, glaube ich mal, und habe dich einfach so ein bisschen mitverfolgt und dann dachte ich mir so, wie cool, die bleibt auch so dran, gell? Weil es gibt auch eben ganz viele, die sieht man mal und die mhm. sind dann nicht mehr da plötzlich. Die haben mich durchgehalten oder nicht, äh, weiß ich nicht, die optimale Unterstützung gehabt oder ganz viele verschiedene Dinge. Und ich selbst weiß ja auch, und du auch, Claudia, ähm, dranbleiben, das ist schon eine Schlüsselkompetenz. Und äh, wenn man Daniela sieht, dann sieht man echt auch eine frische, freie Frau die selbstbestimmt ihr Leben lebt ihr Business führt oder ihre Businesses also ich glaube du hast ja auch mehr am Laufen und da kamen wir so ähm, lasst uns die Welle reiten wie kann man diese dranbleiben ohne leicht wie macht ihr das lasst uns da die Welle reiten gerade ich glaube du bist eingefroren na jetzt bist du wieder ja, da
0: jetzt bin ich wieder da ja ich habe es auch gerade gehört ähm, das ist ein super super spannendes Thema da gehen wir gleich rein Daniela magst du kurz vielleicht noch mal erzählen für die Welt, wer du bist, was du machst und dass die einfach, wobei die meisten werden dich kennen, aber wir wollen auch die Neuen abholen.
2: Ja, total gerne. Also erstmal vielen Dank an euch beide, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe hier gerade schon mal erwähnt, Spiele ich total klasse. Das war früher nicht so. Ich habe nämlich zwei Leben. Das eine Leben, das war mal so als Krankenschwester ja. und sogar später als Ökonomin, das andere Leben, was mit 35 begann, wo ich dann so dachte, Buch, da ist ja eine Daniela, eine, die noch nicht gelebt wurde, nämlich so, wie ich jetzt bin, die alles auf eine Karte gesetzt hat, alles, sage ich mal, auch bürotechnisch irgendwie verkauft hat und mit 2015, mit 35, mit Frau im Business durchstartete. Seither kenne ich mich ganz viele. Ich mache wirklich unterschiedliche Projekte, aber vor allen Dingen alle online, weil ich einfach denke, es geht. Heute alles. Wir können wirklich so viel machen. Das Einzige, was uns abhält, sind unsere eigenen Grenzen. Und dementsprechend lebe ich jetzt, sag ich mal, meine unterschiedlichen Businesse. Das ist tatsächlich so. Meine Berufung, dass ich andere Frauen unterstützen möchte, nicht mehr mit dem ähm, klassischen altbackenen Zeug. Das können wir uns in Büchern, in Bibliotheken ausleihen sondern mit dem, wie das Leben auch so ist und eben auch mit Kindern, ja. Dieses Ausschließen und das, was wir alles immer früher so dachten, in diesen Rollendenken, das bin ich mir echt. Genau, das ist die dann, so wie ihr sie heute vielleicht kennt, auch ein Prozess, auch ein Prozess, der wirklich auch online sichtbar ist, von 2015, sogar auch bis jetzt. Ja,
0: total. Ja, total, das finde ich auch. Mir geht es nämlich wie Steffi, ich habe glaube ich, auch so 2016 oder so hatte ich dich dann natürlich mit auf dem Schirm, sehr präsent, sehr sympathisch, sehr kompetent und dann, mir hat es sehr gut gefallen auch dieses so, das Wachstum oder Wachstum ist es ja auch immer, aber auch die Veränderung einfach so zu zeigen oder ne? also im letzten Jahr, als du dann schwanger warst, auch wirklich die Leute mitzunehmen, auch auf dieses Persönliche mit dem Business zu verbinden und nicht diese Trennlinien dazu machen und sich auch nicht festlegen zu lassen. Ich muss nicht jetzt so arbeiten wie vor drei Jahren. Mein Leben verändert sich und ich mich auch. Das yes. ist so, finde ich immer sehr inspirierend. Es ist ja auch so, oder? Also ich habe mir auch damals
2: überlegt, was ist denn eigentlich das Business, was ist eine Unternehmerpersönlichkeit, was ist eine Selbstständigkeit? Das, was wir innen drin sind, das, was uns antreibt, das ist das Business, was wir im Außen beobachten und sehen können. Wenn ich dann irgendetwas abtrenne, weil ich meine, das gehört vielleicht nicht dazu, dann würde sich das für mich so einbeinig anfühlen, als wenn ich wirklich hoppeln müsste. Ja, also, als ob man da was abschneidet oder so. Und das war für mich dann der Moment, wo ich auch dachte, okay, man muss ja, man gibt ja nicht alles preis, aber das, was einen bewegt, das, was einen ähm, auch bewegt, innerlich und dann auch im Außen im Business was anders zu machen, das muss geteilt werden. Und wenn ich schwanger bin und sich dadurch dann einfach ein paar Bedingungen einfach ändern und ich mich dann mein Business daran ausrichte, dann ist es doch klar, dass ich darüber spreche oder schreibe. Da sage ich ja nicht, ja, weil ich jetzt das Zielgruppe, das ist doch Quatsch, sondern das ist doch so, wie es ist, ja, ich möchte oder muss ihm einfach ein bisschen anders arbeiten, da ich eben nicht entscheiden muss, entweder oder, sondern weil ich beides möchte. Ich möchte gerne arbeiten, ich möchte auch gerne mit Kind arbeiten, aber es darf sich einfach ein bisschen ändern, weil sie natürlich auch noch andere, ähm,
0: ja, einfach andere Bedürfnisse hat. Ja, total. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich zu der Welle zurück, denn ähm, dies dranbleiben, für mich, der Schlüssel dazu liegt darin, wenn du es eben nicht trennst, so wie du es gerade beschrieben hast, Daniela, weil es zu trennen und wirklich ein, so eine, einfach eine, eine Figur, eine Kunstfigur im Außen zu präsentieren als Geschäftsfrau ist mega anstrengend und das kannst mhm. du ein Jahr machen, ein halbes Jahr, zwei Jahre vielleicht, aber du wirst es nicht dein Leben lang machen können, weil das also, noch nicht mal fünf Jahre, weil das so furchtbar ist, ne? wie gesagt, dann kannst du in der Schwangerschaft, machst du dann Bilder bis hier und plötzlich mhm. ne? so, das ist ähm, das ist dieses Sich-Öffnen und, und auch Sein. Auch als Geschäftsfrau. Auch wenn du sagst, hier die Zahlen müssen stimmen und dies und das, aber trotzdem ähm, als Persönlichkeit beides zu verbinden. Das ist das für mich. Also ohne könnte ich überhaupt, ne, würde ich gar nicht durchhalten. Das, mhm. Und das höre ich immer wieder. Alle, die dran bleiben, machen das.
2: Ja, Fremdlich. das ist auch so. Weil vor allen Dingen hören wir doch immer viel über Authentizität mhm. und über andere Dinge. Und wenn man sich doch wirklich mal hinterfragt, immer bin ich das eigentlich? Dann müssten wahrscheinlich ganz viele, ganz ehrlich zugeben, nein. ja. Und das andere ist, dass ich auch früher, ich habe mich da einfach dabei erwischt, immer wenn ich mich mal hinterfragt habe, über Dinge gesprochen habe, die ich natürlich rational verstanden habe, aber die nicht mit Leben gefüllt habe. ja. Und das hat auch was mit Unternehmerpersönlichkeit zu tun. Nicht mit einem USP, in dem Sinne über Produkte, sondern über das, was wirklich den Menschen ausmacht wenn ich nun mal so bin, wie ich jetzt hier so bin, so stehe, mit den Dingen, die ich auch so vertrete, dann darf ich damit ja auch nach außen gehen und versuche nicht, mich dann hinter irgendwelchen Dingen, die ich produziert habe, dann zu verstecken oder das so ein bisschen herauszuholen. Und das war eben auch noch mal etwas, was ich tatsächlich später verstanden habe, dass ich viel drüber schrieb, das dann auch versucht habe zu vermitteln, aber vom Gelebten war Null da. Ja? Und wenn wir doch einfach Beziehungen aufbauen zu den Kunden, zu den, ich meine, Kunden ist eigentlich auch ein hässliches Wort, ich möchte es eigentlich gar nicht, weil das sind alles gleichgesinnte Frauen, so also meinem Unicorns, Unicorn, dann ist es doch das, oder, dass wir dann einfach auch mitsehen, wo, wo steht sie, was, welche Wege ist sie aufgegangen, was hat sie bewegt, welche Gedanken waren da, was hat sie vielleicht auch gemacht, damit es weitergeht.
0: Ja, ja. total, das ist, das ist wirklich so, dieses. Ähm, das passt, ich das hatte ich ja vor ein paar Tagen eine Podcast-Aufnahme, da ging es so um diese, diese Kalendersprüche, die irgendwie die ganzen Online-Leute so raushauen und, und so weis halten. Und wo, wo du wirklich schon allein, wenn du die online irgendwie drei Wochen verfolgst, wo du merkst, du sagst es und du glaubst es auch. Intellektuell weißt du es, ja, hast du es erfasst. Aber dieses, was es eben bedeutet, was es bedeutet zum Beispiel ein Baby zu haben und das zu integrieren. Was es bedeutet, man selber zu sein, was es bedeutet, die Verantwortung zu tragen und trotzdem weiterzugehen. Das ist eben so, ist dann auch eine Lehre und führt dann auch zu leeren Kassen. Also weil das merken die Leute dann schon, wenn du einfach ein Klugschnacker bist.
2: Ja, das ist es auch. Also das ist auch etwas, was ich auch gemerkt habe. Die Energie, die war weiß ja gar nicht so, spirituell angehaucht, aber es ist tatsächlich so, dass diese Energie, die man hat, wenn man etwas schreit oder wenn man etwas spricht, das wird eben einfach auch übertragen und man merkt, ob etwas kongruent ist oder nicht. Ja, das ist eben auch einfach so. Und ich, wir sind einfach so jetzt auch hier, wie wir dann eben so sind und das ist eben so der Werdegang und dementsprechend ähm, sage ich jetzt mal, versuche ich gar nicht, das, was bisher da war, zu erhalten, sondern tatsächlich auch anzupassen. Und dann auch mit allem, so wie es dazugehört. gehört. Ich muss noch mal ein bisschen laufen. Und zwar dann ähm, eben auch, dass man sagt, man kann nicht mehr anderthalb Stunden vielleicht etwas am Stück machen, sondern dann eine halbe Stunde, meine Dreiviertelstunde. Dass es eben auch okay ist, wenn wir dann, oder dass ich, dass ich dann... Ähm, nicht mehr so viele Coachings mache, sondern dann eben was anderes dafür. Und das ist ja auch in Ordnung. Das finde ich ist authentischer. Das ist dann eben authentischer, als die Versuche, es mit Gewalt sozusagen das Alte aufrechtzuerhalten. Wer weiß, vielleicht ist in dem Neuen, was ja jetzt auch dadurch auch entstehen kann, was ganz anderes noch, was ich noch gar nicht für möglich gehalten habe.
1: Total. Es ist auch extrem mutig, auch so das Alte loszulassen, das alte Bild loszulassen, finde ich. Dann so entspannt dazu zu stehen, ähm, wie die Ist-Situation jetzt ist und auch da zu stehen und zu sagen, okay, ähm, ich bin voll okay damit. Ich finde, das ist so richtiges Ego-Aufgeben irgendwo. Klar, das Ego werden wir irgendwo immer ja. ein bisschen haben. Aber das finde ich so die wahrhaftigsten, mutigsten Schritte, die wir gehen können.
2: Das ist auch tatsächlich so. Ich habe ähm, vorgestern, glaube ich, auf Instagram musste ich, habe ich ein Bild von mir mit dem Titel Wachstumsschmerzen mhm. auch äh, wirklich äh, gepostet und geteilt, weil das fühlt sich dann auch so an, wirklich wie Wachstumsschmerzen, ja, nicht nur dass wir das Kinder kennen aus der Pubertät, sondern wir im Grunde auch. Also dass man eben etwas was geliebt war, was einem auch wichtig war, auch loslässt. Und dann auch vielleicht eben was Neues empfangen zu können. Aber das ist immer so, dieses, ich muss das jetzt anders machen. Ja, oder weil es eben die Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen oder eben man selber das eben einfach so ein bisschen vorgibt. Und das ist dann tatsächlich etwas, was ich eben mit Wachstumsschmerzen wirklich schön für mich wahrgenommen habe. Und der Mut ist immer da. Egal, ob man gründet, ob man vier Jahre dabei ob man zehn Jahre dabei ist, immer kosten diese ganzen Dinge einfach Mut und Überwindung und natürlich auch dranbleiben.
0: Das ist jetzt auch so ein ganz wichtiger Punkt. Steffi, du hattest nicht. eben gesagt, ja, mit so entspannen, ne, bei, bei so einem, ihr seid beide ja, eingefroren echt. oder bin ich nur eingefroren? Hört ihr mich? Okay.
1: Ja, ich also, habe ja, gerade noch mal wiederholen.
0: Okay. Ja, und zwar eben hattest du gerade gesagt, so mit, man darf da entspannt reingehen. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, also das Reingehen ist nicht entspannt, sondern da bin ich eher auch bei dem Wachstumsschmerz. Und also es erfordert auch die Entscheidung, zu vertrauen, obwohl die Angst da ist. Also Vertrauen zu wählen. Und die Hosen habe ich dann bei so wirklich neuen Dingen richtig voll, aber es ist die Entscheidung, eben die Entscheidung aufgrund dessen, was du bist, dass du halt sagst, ähm, ja, ich mache es jetzt aber trotzdem. Ich mache es einfach trotzdem und ich vertraue. Und diese Fähigkeit, also gerade weil du gesagt hast, ähm, Daniela, du bist sonst nicht so spirituell oder so, das ist aber, glaube ich, etwas, das musst du haben, wenn du ein, ein Business betreibst, dieses, dass du halt sagst, ich mache es trotzdem. Ich vertraue, auch wenn du denkst, oh Gott, das kann doch nicht klappen und wo kommt die Kohle her, das ist ja auch noch so ein Ding, ne? wenn, wenn man dann entscheidet, so wie du jetzt, du passt dann das entsprechend an, dann kann es natürlich sein, dass man gewisse Kunden verliert oder man weiß nicht, kriege ich den Umsatz, den ich brauche, weil wenn man wirklich ein Business nicht als Hobby betreibt, sondern weil man sich davon ernährt, ist es ja noch was anderes, also angenommen, man setzt sich ein Ziel sechsstellig, einfach nur um mit dem Ziel zu spielen, ja, es ist das nicht schlimm, wenn du es äh, nicht erreichst. Ne? Weil das wissen wir alle, wie man damit umgehen kann. Bla, bla, bla. Aber wenn du sagst, ich habe fixe Kosten im Monat, das sind, ich brauche 8000 Euro. Und wenn du die nicht erreichst, und dann trotzdem zu sagen, ich vertraue trotzdem. Und ich überlege jetzt, wie kann ich doch ein bisschen Money Flow aktivieren? Wie komme ich wieder so in diese Energie? Und das ist sowas, ähm, da wüsste ich gern, wie ihr damit umgeht. Dieses, also dieses Dranbleiben... Was wir ja irgendwie so vom Mindset, habe ich das Gefühl, ist alles da. Aber wie geht ihr damit um, wenn das tatsächlich mit finanziellem Druck verbunden wird? Da kann ich direkt
2: <lacht> was zu sagen. Also ich kenne es ja nun ähm, tatsächlich. Also ich hatte eine ganz lange Episode in meinem Leben, die wirklich mit Fülle und Reichtum auch verbunden war. Und dann hat, hatten sich eben einfach persönliche Dinge geändert und dann war das auf einmal alles weg. Also es war von Fülle wirklich gar keine Spur und diese persönlichen Veränderungen haben natürlich auch sich im Außen gezeigt, auch im Business, weil, das, weil ich hatte da meinen Fokus natürlich auch ganz woanders und wie du schon sagst, Kunden brechen weg, ich habe eigentlich auch gar nichts mehr gemacht, Marketing, ich wusste auch gar nicht, wie soll es überhaupt weitergehen und da war schon der allererste Frage, weil die meisten haben gesagt, Mensch dann, dann gehst du, ins Angestellten-Dasein. Eine Uni hatte gerade dann auch angefragt, das war so eine ähm, Prüfung von außen, ob ich dann nicht auch als Lehrbeauftragte, dann vielleicht sogar ein MBA übernehmen möchte, den ich okay. selber mal absolviert hatte. Da waren ganz viele Dinge und wisst ihr was? Immer wenn ich reingespürt habe, ob das jetzt richtig sein könnte, boah, da dreht sich alles um. Da ah. habe ich gedacht, nein, das bin nicht ich, das wäre wirklich nur Sicherheit, aber es wäre nicht ich. Ich würde es nicht gerne machen wollen. Wenn ich jetzt schon weiß, dass ich dann da hinfahre, aber denke, auch eigentlich möchte ich das gar nicht, kann es nicht gut sein. Und dann haben auch wieder alle gesagt, oder viel vom Außen, dann möchtest du das eigentlich schaffen mit Kindern, alleine, finanziell, du musst dann wirklich für alles gerade stehen und dann, dann ist es egal, da kam dann dieses Vertrauen hinzu. Einfach nur Vertrauen das wird schon passend werden. Ich werde alles, was ich habe, Fähigkeiten, Wissen, werde ich dazu einsetzen und nutzen, um es passend zu machen. Und dann ist es egal, wie schnell vielleicht auch manche Ergebnisse da sind, aber ich bin auch noch heute davon überzeugt, dass das einfach der richtige Weg war und auch ist. Also es ist einfach so, ja. Und dann, auch da war dann viel vom Umfeld so, hm, das versteht jetzt ja mal gar keiner, aber,
0: ja, ich bin bis heute davon überzeugt, dass es
2: wirklich die beste Entscheidung ever gewesen ist.
0: Also Vertrauen über Angst. Richtig, genau. Plus Strategien. Also ich, ein,
2: genau, also ich glaube, jeder weiß intuitiv in, in sich, welche Fähigkeiten er hat und wozu man die einsetzen kann. Wir sind uns dessen einfach nur immer nicht bewusst, weil wir uns immer verunsichern lassen durch viele Dinge im Außen. Aber intuitiv wissen wir das. Und wenn wir darauf zurückgreifen, auch wirklich in Vertrauen, dann können wir sehr viel mehr bewirken, als wir immer Möglichkeiten. halten. Ich glaube wirklich, dass wir es einfach verlernt haben. Weil es in der Schule wird es abgewöhnt, später im Studium, in der Ausbildung, egal wo, es hat nur noch immer diese Hard Facts haben mehr Aussagekraft, mehr Gewichtung. Aber ich glaube, um das alles nutzen zu können, auch dieses Wissen, diese Hard Facts, brauchst du ein gefühl für deine Fähigkeiten, die du entwickelt hast, mit denen du auf die Welt gekommen bist, die du weiterentwickeln darfst. Und dann Natürlich mit dem Vertrauen, einfach, ich nenne es mal gegebenen Vertrauen oder Universum oder wie auch immer, einfach das letzte Risiko, Quantum, was ja jeder hat, einfach einzugehen. Es gibt nämlich keine Sicherheiten im Grunde, gibt keine wirklichen Sicherheiten. Auch kein Job ist eine Sicherheit. Wenn die Bude zumacht, sitzt du auch genauso schnell auf der Straße. Da hast du genauso schnell ein Geldproblem. Der, oder? Wenn ein Kind ja. krank ist, vor längere Zeit Krankheit, egal was, welche Sicherheiten gibt es denn schon? Das sind so vermeintliche Sicherheiten. Wenn du dir deiner sicher bist, deiner Fähigkeiten, dann weißt du, dass du alles managen kannst, sodass es
0: für dich passend ist. Ja. Sehr schön.
1: Gänsehaut. Ja. Haut. <lacht> Total. <lacht> Steffi, wie machst du das? Was ist für also, ist der Weg? Ich bin tatsächlich so eine Jammertante dann auch, gell? <lacht> ich gehe dann auch ins Gefühl rein und glaube dann auch, ich, es ist jetzt wichtig, dass ich das Gefühl mal eine Zeit lang nicht wegdrücke und nehme dann auch die Zeit. Ähm, auch diese Zeit braucht aber dann Grenzen. Ähm, und dann ist es echt so, dass ich manchmal zu einem Punkt komme, wo ich, wo ich sage, ich kann jetzt gar nicht mehr, also wo ich echt sage, ich muss loslassen, ich kann mich mit dem Drama nicht mehr beschäftigen. Dann sage ich so, I surrender. Also surrender heißt ja auch so, ich akzeptiere die Situation, wie sie ist und lasse los, aber nicht im Sinne von aufgeben, sondern von abgeben. Ja. Und damit meine ich halt, dass ich weiß, okay, dass diese Situation jetzt, egal wie schlimm sie jetzt gerade ist, in ein paar Monaten schmunzle ich drüber. Weil auch wenn das jetzt so düster ist und ich hier nicht rauskomme, gibt es einen Weg raus? Ich meine, bei mir steht ja auch auf dem Handgelenk, es geht alles. Also bei mir kann jede Situation kommen, die kann noch so schlimm sein. Und wenn ich mit meinen Kindern mal unter der Brücke sein werde oder keine Ahnung was, es ist egal. Ich wird egal wie schlimm was ist, immer eine Lösung finden. Das weiß ich. Das macht mich aus und so hat mich auch quasi mein Weg so zu der Frau gemacht. Deshalb gibt es für mich so kein zu heftiges Drama. Gibt es nicht. Also es ist auch Vertrauen, loslassen und wissen, das Leben meins gut mit uns. Und es, um was geht's denn? Es geht um die Erfahrungen. Und nicht nur, um das, immer alles happy, peppy, toll ist. Mhm. Wenn nur dann habe ich auch was zu erzählen und weiterzugeben. Das ist so gelebtes Wissen. Das ist dann die Weisheit. Das macht mich stark. Also ich bin eigentlich auch dankbar, wenn es irgendwie heftig ist. Hinterher. Ja. Mhm. Hinterher. Ja, klar, genau. Also mittendrin, ich leide auch echt gern. Also muss ich sagen. Ich genieße das so, arm zu sein. Ich bin dann aber echt selbst genervt von mir, dass ich sage, so und jetzt reicht's aber auch wieder. Also ich finde beides
0: eben Letztendlich ist die Lösung also bei euch beiden dann ja definitiv im Innen. Also mhm. dass, man, dass man irgendwie sich auf sich besinnt. Sein Vertrauen, seine Fähigkeiten, seine ja, einfach seine Energie und ähm, was da so ist. Und alles andere ist irgendwie nur, kommt drumherum. Ich glaube, das ist wirklich auch der, der Schlüssel, um so ein Business zu betreiben. Weil wenn man objektiv jetzt zum Beispiel bei dir drauf guckt, Daniela, du bist alleinerziehend, du hast drei Kinder, die sind nicht in der Krippe, also der Große ja sowieso nicht, hoffentlich. <lacht> Aber äh, du musst die Kohle verdienen. Ja, wenn, wenn ich deine Geschichte, also einfach nur die Hard Facts nehmen würde, die jemand erzählen würde, eine Freundin, du, heute hatte ich einen Podcast, stell dir mal vor, du, die ist allein zu Hause. Da, da. da könnte man auch sagen, oh. Mann, die arme Frau, das ist so schlimm. Tatsächlich hast du aber das geilste Leben dir kreiert, was genau deins ist. Also das heißt, es ist wirklich in die volle Selbstverantwortung gehen und auch voll zu gucken, was ist das Leben, das ich führen will und wie kann ich mir das machen?
2: Mhm. Und vor allen Dingen sehe ich das tatsächlich auch als also meine freie Wahl. Und Es ist tatsächlich frei. Es ist sehr viel freier, als manche letztendlich dann eben auch denken weil sie immer noch in Schubladen und in Rollen denken. Und da merkt man auch immer, wie weit denn da vielleicht auch schon manche dann auch sind. Klar, gibt es manche Dinge, wo ich denke, da ist es mit Partner natürlich immer sehr viel einfacher. Gar keine Frage. Das ist natürlich auch so. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem möglich. Und das ist ja, wie gesagt, meine freie Wahl gewesen, diese Dinge so zu gestalten. Und ich bin dann ja auch der Gestalter. Die kleine ist müde.
0: Sobald Charlotte reden kann, müssen wir noch eine Folge mit ihr zusammen machen. Genau,
2: die wir dann auch nochmal einiges auch dazu beitragen können. Und ich hatte auch als Gedanken, okay, du überhaupt, kann ich das eben so machen? Will ich, ja? Und dann aber denke ich, klar geht das. Also wenn man das so möchte, es ist ja auch, ich glaube auch wirklich immer in den neuen Situationen stecken ja auch wirklich Chancen drin. Wenn wir einfach mal nicht so viel Angst haben davor, sondern dieses Geschenk auch mal annehmen, auspacken und dann gucken, was ist es denn? Was kann ich daraus machen, mit, mit dem wirklich den Vertrauen, dieses auch so hinzubekommen, dann geht das. Wenn wir aber vorher schon denken, das muss so sein, in fünf Jahren so sein, so sein, wird es natürlich schwierig. Ja. ja? Absolut.
0: Großes Echo. Love it. Ich glaube, wir haben die Kurve hin Ich Vertraue. Es ist alles gesagt. Wenn die mhm. Leute, die uns jetzt zuhören, genau diese Sachen tun, dann, können, dann sehen sie, dass es möglich ist. Ein glückliches ja. Leben, in dem du beruflich deinen Weg ist und deinen Erfolg hast, wie auch immer der aussehen mag, ist ja auch sehr unterschiedlich, und ein Leben nach deinen Maßstäben lebst. Mhm. Und das ist die unerhörte Leichtigkeit des Dranbleibens. Mhm. Lasst uns den Sack zumachen, Ladies.
1: Ja, das Schöne nicht. ist, wir sind ja heute alle in Weiß angezogen. Ja, Claudia, du ja. bist ein bisschen blau-weiß, ich, aber ich habe schön.
0: Blau. Auch herrlich, Weiß
2: ist auch eine Leichtigkeit. Total. Oder? Total. Also für mich ist das auch mit Leichtigkeit verboten. Ich habe es eben nicht verstanden. Was ist eine
0: Leichtigkeit? Weiß. Weiß. Weiß ist super leicht. Klinge ja, weiß. aber das ist auch mal so. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich heute hier blau an habe. Steffi. Du schaust weiß aus, Claudia. Okay, alles gut. hat auch schon Weiß. Mutti ja, hat nicht genau. richtig... Mutti, oh, war wichtig. <lacht> ich danke euch. Danke euch. Für Daniela, es okay. war total schön. Charlotte, ja. Steffi. Aber jetzt lass uns kurz nochmal erzählen, wo finden dich denn die Leute am besten, die jetzt einfach mal sagen: Boah, Daniela, die ja, möchte ich mal näher kennenlernen, da möchte ich ein bisschen, da möchte ich folgen, mich inspirieren lassen, vielleicht auch mit dir arbeiten. Was ist der beste Ort, um dich zu finden? Total gerne.
2: Also der beste Ort, mich zu finden, ist natürlich noch über die Webseite Frau im Business. Ähm, Frau-im-business.com und auf Facebook. Auf Facebook könnt ihr mich alle anschreiben. Da gibt es also mein persönliches Profil. Es gibt aber auch die Frau im Business Seite. Ähm, auf der Webseite sind meine Kontaktdaten drin, auch meine Handynummer. Ich freue mich immer, wer den Mut hat, direkt anzurufen. Ich freue mich immer. Das persönliche Gespräch ist auch immer noch das Beste. Einfach zum Telefonhörer schnappen. Und dann schnacken wir mal ganz gut, wie ich dann auch mal so sage. Finde ich gut. Bin da ganz frei und offen. Und freue mich über jeden Weg, sagen wir es mal so. Also, wenn ich die Wege
0: kreuzen, hat es seinen Sinn und
2: eine... Irgendwas wird gut sein
0: und ich freue mich. Das ist total schön. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen und meldet euch bei Daniela, wenn ihr jetzt ein Echo verspürt habt. So, ich glaube, das war's. Steffi, können wir jetzt noch was von der Woman in Word sagen? Ich glaube, die Episode kommt am 21.04. oder so, ne?
1: Okay, ich habe den Plan jetzt gar nicht im Kopf, aber wenn das so ist, dann können wir noch was sagen. Genau. Wir, liegen, wir sind in Frankfurt am äh, 5., gell? Vierten,
0: oder? Keine Ahnung. Ich, ich sehe nichts weiter, aber ich brauche eine Brille. Mein Kalender <lacht> ist da ganz drüben. <lacht> um, wir sind am 4. Mai in Frankfurt.
1: 4. Mai in Frankfurt auf der Woman in Work. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns besucht.
0: Genau. Und dann werden wir da unerhört
1: mutige Entscheidungen treffen.
0: Wunderbar. Es war wunderschön, mit euch zu spielen, Ladies. War schön. Vielen Dank. So Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.
1: Alles Liebe. Tschüss.